0: Bố thí bất nghịch ý Thuở xưa, thi tí là vua của một nước hiệu là dịp ba Lấy phép chân chánh trị vì chẳng hề làm tổn lê dân Vua có bốn nghìn quan thượng thơ, năm trăm thớt voi bạch Cai quản sáu mươi tiểu bang và tám trăm thôn xã Vua tuy có hai muôn vương phi mỹ nữ, song không có bà nào có con Ngài khẩn cầu chư thánh chúng, thần núi, thần nước mây thay Một bà bỗng có thai thiên tử bổn thân săn sóc chánh cung rất chu đáo ngài lại ra lệnh lo nào nệm thúy gối loan cho bà an nghỉ nào món ăn cho mỹ vị thức uống cho tinh khiết đặng bà dùng sau 9 tháng đến ngày mãn nguyệt khai hoa bà sanh đặng một hoàng nam đặt tên là tu đại noa hay tin này cả thảy quý phi trong cung điện đều hớn hở vui mừng thời gian qua thái tử tu đại noa đã được 16 tuổi ngoài văn võ kim toàn lại thêm lễ nhạc cung đàn cũng là tột chúng Ngài phụng kính hoàng phụ và mẫu hậu chẳng khác chi như thánh Vua cha lại dựng riêng cho hoàng tử một đài các nguyên Nga trực trở Tuy trẻ tuổi, song đông cung lại quý sự phước thiện bố thí cho nhân loại, thường cầm hạ thú Ý ngài chỉ muốn cho tất cả chúng sanh được an vui tự tại Khi đến tuổi trưởng thành, vua cha đính hôn cho ngài với nàng mạng trà Con một vị thiên tử Công chúa sắc đẹp tuyệt trần và đức hạnh không ai sánh kịp Ngày tháng qua, vợ đông cung sinh được một trai gái thuở ấy hoàng tử nhớ pháp bố thí ba la mật ngài xin phép vua cha dạo chơi và xem cảnh vật ngài thấy những người nghèo đuôi điếc câm đi dọc đường trong lòng ưu ái không hân hoan chút nào vua cha hỏi đồng cung nói tâu hoàng phụ con ra thành thấy người nghèo điếc đuôi câm con động mối từ tâm xót lòng trắc ẩn con muốn tâu hoàng phụ biết ý muốn của con song con còn ngần ngại e hoàng phụ không nhận lời hoàng thượng nói con muốn điều gì cha cũng hoan hỷ ban cho như ý đông cung nói con muốn lấy tất cả trong kho tàng của hoàng phụ đem bố thí cho mọi người bất luận ai xin vật chi thì con cho vật ấy hoàng phụ đáp hay thay con cứ thi hành theo bổn nguyện cha không cấm cản đông cung xin các quan hầu cận đem đồ châu báu ra bày biện nơi bốn cửa thành và ngoại chợ đặng bố thí cho tất cả nhân loại tám phương trời đất đều hay việc lành của hoàng tử bốn hướng xa xôi ngàn dặm đua nhau lặng suối trèo non Đến chịu thọ thí Người đói rách Hoàng tử cho ăn mặc Kẻ xin bạc vàng châu báu Hoàng tử lại cấp cho Ai ai cũng được lòng hả dạ Thời ấy có một ông vua nghịch sanh lòng nham hiểm Hay tin hoàng tử bố thí bất luận là ai cùng vật gì Mới hội các đình thần và các vị bà la môn trong nước bàn bạc rằng Ta nghe vua nước diệp ba có một thất tượng bạch Tên là tu đàn diên chạy bay được trên liên hoa Voi ấy đã giỏng mảnh lại mạo hiểm trong việc chiến tranh Trăm trận trăm thắng Chả biết Chư Khanh có ai chịu đi xin voi ấy chăng? Các quan văn võ lắc đầu trương mắt nhìn nhau, song trong hàng bà La Môn có tám ông tâu rằng, chúng tôi nguyện làm như ý, cuối xin Hoàng thượng ban cho chúng tôi ít đồ hành lý. Vua dậy cấp đồ đi đường và nói rằng, ta rất tin cậy các ngươi, nếu các ngươi xin được voi ấy, ta sẽ trọng thưởng. Tám ông bà La Môn tay cầm tích trượng lên đường, khi lên thác khi xuống ghềnh, lần hồi đã tới nước dịp ba. Chúng hỏi thăm đến trước cửa đền hoàng tử, Thấy đều chống gậy kim cương, chân đứng chân treo, dây mặt vô cửa. người giữ cửa vào báo cho Đông Cung, ngài liền ra thi lễ một cách tôn trọng, chẳng khác chi nghĩa cha con. Đoạn thái tử hỏi, bạch quý ngài, quý ngài ở đâu đến đây? Y đường xá xa xôi có cực khổ chăng? Cảm phiền quý ngài cho tôi biết có việc chi quan hệ mà phải chịu nhọc nhằn treo chân như thế này. Tám vị bà La Môn Đáp, thưa hoàng tử Đông Cung, chúng tôi mạng nghe Đông Cung mở đường phước thiện. Bố thí bất luận là ai cùng bất cứ của cải gì, nên danh thơm của ngài truyền khắp tám phương, công đức của ngài quả thật vô lượng vô biên, xa gần đều chúc tụng, không còn một ai không biết. Chúng bần đạo lấy đó tin chắc chắn như lời. Thưa hoàng tử Đông Cung, thật ngài là con cõi thượng thiên, thế thì lời nói ngài còn hơn kim thạch. Vậy nếu ngài thành tâm bố thí, chúng bần đạo xin ngài hoan hỷ cho chúng tôi bạch tượng bay trên liên hoa. Đông Cung liền đến trùng ngựa dắt ra một con voi bạch xong các vị bà La Môn lại nói, Thưa Hoàng tử Đông Cung, không phải thớt voi này, chúng tôi xin đây là xin bạch tượng chạy được trên hoa sen, tên nó là Tu Đà Diên. Hoàng tử đáp, cha tôi thương mến voi ấy lắm, chẳng khác chi tôi, tôi không thể tự quyền cho các ngài. Nếu tôi cho thì cha tôi hết thương tưởng tôi, lại còn đuổi tôi ra khỏi nước nữa. Nhưng Đông Cung lại nghĩ rằng, trước kia ta đã lập trọng nguyện bố thí bất nghịch ý. Nếu ta từ chối thì ta tự bác đại nguyện của ta, ta nên cho voi ấy mới có thể đạt được pháp ba la mật. Đông Cung không còn ngần ngại nói, bạch quý ngài, tôi không dám làm quý ngài bận lòng vì một sự nhỏ nhen đó, hoàng tử dậy tùy tùng thắng bành vàng và dắt tượng ra tức tốc. Tay trái ngài bưng nước rửa tay cho các vị bà la môn, tay mặt dắt voi trao cho quý khách. Vừa được voi bạch, tám ông bà la môn liền ca tụng bồ đề tâm và cảm tạ Đông Cung, lộ vẻ hân hoan và vội vã lên đường. Đông Cung lại còn nói vói, xin quý ngài hãy đi cho chóng, kẻ hoàng phụ tôi biết lại cho người theo bắt voi. Trong nháy mắt, tám ông bà la môn biệt dạng. Vừa nghe hoàng tử cho kẻ nghịch tượng báo, các quan văn võ đều sửng sốt, lo sợ rằng, nước ta nhờ có voi ấy mà dẹp nạn can qua. Quân thần liền vào tâu với vua, muôn tâu bệ hạ, Đông Cung đã đem voi báo mà cho kẻ thù nhà, bệ hạ dựng nên bờ cõi cũng nhờ có voi ấy oai phong lẫm liệt. Một mình có thể chống trừ sáu mươi thớt voi khác như chơi, này Đông cung lại cho kẻ nghịch, chúng hạ thần cho đó là điềm mất nước. Chúng tôi tâm hồn rối loạn, cuối sinh hoàng thượng định đoạt. Bố thí bất nghịch ý của Đông cung theo thiên kiến của chúng tôi thì chẳng kiếp thì chạy, hoàng tử chẳng những vét sạch cả của cải trong kho tàng mà thôi, lại chúng tôi sợ e ngài còn cho cả nước và vợ con ngài nữa. Vua nghe tâu không bằng lòng, liền cho đòi một vị đại thượng thơ đến hỏi khanh cho Trẫm biết có phải thái tử bắt bạch tượng cho kẻ nghịch chăng. Muôn tâu bệ hạ quả thật như lời. Vua hội nghị tất cả đình thần để thẩm án đông cung. Một quan thượng thơ tâu, kẻ nào vào trùng tượng thì chặt chân, kẻ nào dắt tượng thì cắt tay, kẻ nào thấy giác tượng thì móc mắt. Một quan thượng thơ khác lại tâu, xin hoàng thượng cho công án tử hình cho cả thể thủ phạm và đồng lõa. Thấy quần thần phân vân và ý kiến không đồng, vua lại thêm tha thiết và phán với triều đình con trẫm chẳng những ham tu tuệ mà thôi lại còn mộ đường phước thiện đối với mấy điều ấy trẫm không thể ngăn cản huống chi nay trẫm nở đành bắt buộc hành hình cùng hạ ngục một vị đại thượng thơ bác bẻ ý kiến cả thảy triều đình rồi quỳ xuống tâu theo thiển kiến của tôi ngài nên đuổi thái tử ra khỏi nước và đầy người ở chốn lâm sơn 12 năm hồng người ăn năng hối ngộ vua theo ý kiến ấy dạy đòi đông cung vào hỏi có phải ngươi bắt bạch tượng cho kẻ nghịch chăng muôn tâu hoàng phụ Quả thật vậy. Vua lại hỏi, sao ngươi lại dám bắt bạch tượng cho kẻ nghịch mà không trình cho ta hay trước? Thưa Hoàng Phụ, trước kia Hoàng Phụ cho phép con bố thí như ý mà không ngăn cấm một việc chi. Bởi thế nên con không tâu lại với Hoàng Phụ việc con làm phước. Thánh Hoàng nói, lệnh ta ban thuộc về Ngọc Ngà Châu báu, chớ không can hệ với tượng bạch. Thái tử đáp, muôn tâu Hoàng Phụ, các vật ấy đều là của cải của Hoàng Phụ tất cả, con không ngờ phải ngoại trừ tượng bạch hoàng thượng phán ngươi phải tức tốc ra khỏi nước này ta đầy ngươi tại núi đang đặt mười hai năm thái tử tâu con không cãi lệnh hoàng phụ song con xin hoàng phụ cho phép con ở lại thêm bảy ngày đặng bố thí thêm cho mãn nguyện thiên tử phán ta dạy ngươi cũng vì sự bố thí của ngươi thái quá chẳng những làm tiêu tan kho báu của ta lại làm cho nước mất một linh vật ngươi không được ở lại đây thêm bảy ngày hãy ra khỏi nước bây giờ ta không cho phép đâu thái tử tâu con không dám trái lệnh hoàng phụ nhưng vì con còn chút ít của cải riêng muốn đem bố thí cho trọn vẹn chớ con không dám đá động đến kho tàng của nước nữa hai muôn cung phi đồng xin vua để cho hoàng tử ở lại bảy ngày rồi sẽ đầy đi cũng chẳng muộn vua nhận lời thái tử dạy cho gia dịch truyền cho thập phương hay ai muốn của cải thì đến ngài cung cấp cho nhân dân ở bốn phương trời nghe đồn đều tới cửa đền hoàng tử rất ân cần thiết đãi thức ăn uống chăm nom phân phát của cải Mọi người đều được vui vẻ Trong bảy ngày, bố thí hết của cải Người hàng vi trở nên phú quý Cả muôn người đều nhờ đó được no ấm hân hoang Đông cung vào từ tạ công chúa Mạng Trà và nói rằng Vì tôi bố thí thái quá Đã vét sạch kho tàng lại còn cho kẻ nghịch tượng bạch kỳ tài Nên Hoàng Phụ và Triều Đình đẩy tôi 12 năm lên núi đàn đặc Bà Mạng Trà nói Muốn nước Thạnh Nhà An Tôi xin cầu chúc Đức Thánh Hoàng Các thượng quan cùng quân nhân lớn nhỏ trong nước Thấy đều được giàu sang an vui vĩnh viễn còn tôi thì nguyện theo cùng thái tử vào chốn thâm sơn mà tu hành pháp bát nhã đông cung nói người nam tử ở núi non hiểm địa còn khó giữ được bình tĩnh với cọp hùng cùng các loài thú dữ khác vương phi đã quen thanh nhàn làm sao chịu nổi với cảnh khó khăn và đời vô vị công chúa ở thì đài các nguy nga mặt trọng tơ lụa nghĩ toàn nệm gối ăn uống tinh đồ mỹ vị còn trên sơn lâm nghĩ toàn màn trời chiếu đất nệm gối bằng cỏ rơm thức an toàn là hoa quả lại thêm mưa gió sấm sét sương tuyết làm cho vỡ mặt kinh tâm khi lạnh thì lạnh thấu xương khi nóng thì nóng phỏng tráng nơi cây cối không bề nương dựa dưới đất thì cỏ gai đá sỏi cùng loại sâu bọ độc địa làm sao vương phi lại chịu nổi cảnh khổ ấy bà mạng trà đáp nếu thiếp xa cách hoàng tử thì cần gì nệm thúy gối loan sơn hào hải vị Hôm nay đứng trước hoàn cảnh này thì lẽ đương nhiên chàng đâu thiếp đó cho trọn đạo vợ chồng. Nước lấy cờ làm biểu hiệu, khói thì có lửa, vợ thì có chồng. Thiếp chỉ biết gửi thân cho Lan Quân, mặc dầu mưa tối nắng chiều. Thiếp tưởng, Lan Quân chẳng khác chi thần thức của thiếp, nếu thần thức xa lìa thì thân kia tan rã vả lại lúc Lan Quân lập đàn bố thí, thiếp cũng dự vào, khi Lan Quân lìa quê hương nếu có người đến xin thọ thí, thiếp biết nói làm sao với họ. Lúc thiếp nghe ai khẩn cầu với thí chủ, thiếp quá cảm động có thể chết đặng vậy. Đông cung nói, tôi mở đường bố thí, không từ chối một ai, nếu có người đến sinh hai con, tôi rất hoan hỷ nhận lời. Khi ấy công chúa không vui lòng hưởng ứng, có phải làm rối loạn tâm từ thiện của tôi không? Tốt hơn là công chúa đừng theo tôi làm chi. Mạng trà đáp, hoàng tử chớ có lo xa, tôi xin tán thành mọi việc phước thiện. Lan quân ôi! Trong trời đất không còn ai nhân đức hơn lang Quân. Đông Cung nói, nếu quả vương phi đồng tình thì không gì quý hóa bằng. Đông Cung dắt vợ con vào viếng mẹ và tự giả lên đường. Thái tử thưa, cuối xin mẫu hậu hãy năng nhắc nhở thánh hoàng, lấy luật chân chánh trị nước chăn dân, chớ để tà đạo sang nhập nước nhà. Nghe lời Đông Cung, hoàng hậu bồi hồi cảm động âu sầu. Bà nói giữa cung phi, ta đem thân cứng cỏi như sắt đá. Lấy lòng bền bỉ hơn gan thép mà phò hoàng thượng không chút chi lỗi lầm. Nay ta có một mụn con võng vẹn, nó lại bỏ ta mà đi, tưởng tới chừng nào thì tâm bào ta đứt từng đoạn. Nhớ khi con còn trong bụng mẹ, chẳng khác chi lá trên nhành, càng ngày càng lớn, ta nuôi con đến tuổi trưởng thành, nó lại đi xa, bỏ ta hiu quạnh. Các vương phi khác sẽ được thú vui chơi, còn ta thì hoàng thượng sẽ hết yêu vì ta nữa ta xin thành tâm chú nguyện cùng cao xanh cho con ta mau được trở về xứ sở. Đông Cung cùng vợ con đồng lạy mẹ rồi lui ra. Hai muôn quý phi mỗi bà đều đem ngọc trân châu đặng hiến cho Đông Cung, bốn ngàn thượng thơ đem tràng hoa và báo dân cho hoàng tử. Hoàng tử ra cửa thành hướng Bắc, ngài lấy cả thảy bảy vật báu, ngọc và bông hoa bố thí cho mọi người. Cả thảy quan dân lớn nhỏ vô số đến đưa đón chật đường, chen nhau dân lễ vật cùng chúc từ cho hoàng tử. Họ bàn luận cùng nhau và nói, đồng cung thái tử là người trọn lành, là bậc vĩ nhân trong nước. Vì sao hoàng thượng lại xua đuổi một vị hoàng tử quý nhất và hiếm có trong đời này? Cả thấy mọi người đều hoài tâm thương tiếc. Ra khỏi thành, hoàng tử xin thần dân trở gót đặng ngài lên đường. Lúc quay lưng, quan dân lớn nhỏ đều bi cảm và khóc nức nở. Thái tử lên xe với vợ con, tự cầm cương dục ngựa. Y một khoảng đường xa xa. Thái tử dừng xe dưới bóng cây nghỉ mát. Bỗng có một người bà La Môn đến xin ngài con ngựa. Thái tử mở ngựa ra cho, rồi để hai con lên xe, mang gọng xe vào kéo thế cho ngựa, công chúa thì ở sau xe đẩy tới. Y thêm được một khúc đường, lại gặp một người bà La Môn, đón xin cái xe. Đông Cung liền nhận lời. Y một khúc xa hơn nữa, lại gặp người bà La Môn xin bố thí. Thái tử nói, tôi không muốn từ chối, xong của cải tôi đã hết. Người bà La Môn đáp: Nếu ngài không còn của cải gì khác, nhờ ngài cho tôi y phục của ngài đang mặc trong mình. Đông Cung lấy quần áo tốt của mình cho, rồi mặc đồ cũ. Y một đổi xa nữa, lại gặp một người bà La Môn đến thọ thí, ngài cho quần áo của hai con. Đông Cung đã bố thí cả xe, ngựa, của cải và áo quần mà không buồn không tiếc một chút nào. Bấy giờ Đông Cung thì cổng con trai, công chúa thì bồng con gái, đi bộ lên đường. Cả thấy vợ chồng con cái đều hân hoan. Nhắm non thẳng dặm Núi đàn đặc xa lắm Cách châu thành hơn 6.000 dặm Muốn đi đến nơi Phải trải qua không biết bao nhiêu hầm hố bùng lầy Phải nhịn đói chịu khác nữa Cứ ngày đi đêm nghỉ Xuân qua thu lại Hè mãn đông sang Tội nhân đã đến núi đàn đặc Hoàng tử ngắm xem phong cảnh thấy núi cao chơm chởm oai nghi Cây cỏ sầm uất thành mậu Các thứ chim ca hót với giọng véo vong Hồ trong hoa nở nước ngon trái ngọt Với vô số ngỗng, hạt, việt chài cùng các loài chim ăn dưới nước. Hoàng tử nói với vợ, ở đây cây mọc thẳng bằng, cao sừng sừng tận trời xanh mà không lay động. Chúng ta sẽ được uống nước ăn trái ngọt, ở trong hang đá, chúng ta sẽ tu hành pháp bát nhã, phương pháp dùng trí tuệ để quan sát chiêm nghiệm, tìm tòi sự thật của sự vật. Đông cung vô núi, cả thầy thượng cầm hạ thú đều vui mừng đến ninh tiếp ngài. Trên chóp núi có một vị tu hành tên là A Châu Đà. Ngài được 500 tuổi và đức hạnh dung thông. Đông Cung đến thi lễ rồi lui ra đứng dậy và nói, Bạch Ngài hiện giờ chúng tôi chưa biết phải ở nơi nào có thức ăn uống. Ông A Châu đã đáp, toàn núi này là cảnh thiên thai, Ngài ở đâu lại không được? Núi này chỗ nào cũng tinh sạch và thanh tịnh, Ngài muốn hành pháp bát nhã lại còn đem vợ con theo làm chi? Hoàng tử chưa kịp trả lời, bà mạng trà chặn hỏi, Ngài tu được bao lâu? Tôi ở núi này được đâu 400 hay là 500 năm? Một người như tôi ước tu bao nhiêu năm mới đắc huệ. Giả tỷ tôi ở núi này lâu hơn cổ thọ cũng khó tính cho ra đến chừng nào đạt được đạo Bồ Đề. Ông Tiên đáp, kỳ thật mấy câu chuyện ấy, tôi cũng không biết được. Đông Cung hỏi, ngài có nghe nói đến tên Thái tử Tu Đại Noa, con của vua nước diệp Ba chăng Vị tu sĩ đáp, tôi thường nghe nói đến tên, song không biết mặt. Thái tử nói, Đông Cung ấy là tôi đây. Vị tu sĩ hỏi, ngài muốn tu Pháp môn nào? Thái tử đáp, tôi muốn tu theo đại thừa. Vị tu sĩ nói, đối với công đức của ngài, tôi tưởng chẳng bao lâu ngài đạt được mục đích viên mãn, chừng ngài đắc đạo vô thượng, hoàn toàn sang suốt, tôi sẽ là đệ tử thứ nhất của ngài có phép siêu phạm nhập thánh. Rồi ông chỉ cho thái tử một chỗ ở, thái tử bắt trước ông trồng cương vào đầu và vấn tóc, lượng nhánh và lá cây cất bốn lều tranh cho mình, vợ và con. Con trai tên là Ali 7 tuổi, mặc quần áo bằng cỏ rơm theo cha. Con gái tên là Kê Na Diên mặc quần áo bằng da nai theo mẹ. Trên núi chim chóc và cầm thú vui cười tỏ lòng tín ngưỡng và sùng bái hoàng tử. Khi thái tử đi tới đâu thì ở đó hang hốc nội mạch nước, cây khô lại đơm bông trổ lá, loài sâu bọ và ác thú thảy đều trốn mất, loài thú ăn thịt trở lại ăn cỏ, cây sai trái, chim đồng tình kêu hót. Bà mạng trà lo hái trái cho hoàng tử và con ăn. Còn hai trẻ khi thì đi chơi với cầm thú nơi mé rạch, khi lại ở đó suốt đêm. Lần kia đuổi thú chơi, con trai Ali cởi sư tử, sư tử nhảy, Ali té xuống đất trầy mặt chảy máu. Một con khỉ thấy, leo lấy lá cây chùi máu, rồi dắt lại bờ ao rửa. Hoàng tử thấy tấn tuần ấy, thầm nói, loài cầm thú cũng có lòng thương nhân loại như vậy. Trong thời kỳ ấy, tại xứ Câu Lưu có một người bà La Lamôn nghèo khổ, 40 tuổi, không con, có vợ, vợ chàng thì yếu điệu, đẹp đẽ, phương phi, còn chàng thì xấu xa, mình mẩy đen điêu. Diện mạo quá dị tướng, chẳng khác chi yêu ma quỷ Mị Vợ chàng gớm ghét mong sao chàng chết phức cho rồi. Ngày kia cô ta đi múc nước gặp một đám trai tráng nhạo bán chồng nàng và nói, bà thì ví tợ thiên kim, cớ sao lại làm vợ một người như thế? Cô ta trả lời, cái đầu già nua ấy bạc trắng như xương, sớm tối tôi hằng trù rũa cho nó chết, chẳng biết sao nó không nhúc nhích. Đáp rồi tự than thân trách phận, về nhà khóc lóc với chồng. Thiếp đi múc nước gặp một lũ trai tơ súng nhau dữ cực Vậy chàng phải kiếm cho thiếp một con đòi Chừng nào có đứa ở thiếp khỏi đi xách nước Bọn ấy mới hết chọc ghẹo thiếp Người chồng trả lời Tôi nghèo sát da sát chiếu Nàng lại muốn tôi mọi ở đâu Vợ đáp Nếu không có Tôi tình nguyện bỏ nhà ra đi Nàng lại tiếp lời Tôi có nghe hoàng tử tu đại noa Vì bố thí thái quá nên bị vua cha đầy tại núi bàn đặt Ngài có một trai Một gái chàng nên thân hành đến đó xin hai trẻ chồng bác lời rằng núi bàn đặt xa hơn sáu nghìn dặm khó đi đến nơi huống nữa là xin thái tử một việc mà ngài không thể cho vợ lên tiếng nếu chàng còn dụ dự tôi sẽ mượn con dao tự tử ngay chồng xuống giọng thôi đừng vội giận nạn coi sắp cho tôi ít đồ hành lý gì vợ nói y thì đi đi nhà ta thiếu trước hụt sau còn đòi đồ hành lý gì người bà la môn cụ chuẩn bị ít món ăn rồi lên đường Đến xứ dịp ba đi ngay lại cửa thành Chàng ta mới hỏi người giữ cửa Xin ông thi ân cho tôi biết Hoàng tử Đông Cung tu đại noa ở đâu hiện giờ Người giữ cửa không dám trả lời Và báo hoàng thượng hay Vua nghe tức giận và phán rằng Cũng vì lũ này mà ta đầy thái tử Sao chúng nó còn đến đây làm chi Người bà la môn được đòi vào quỳ tâu Muôn tâu thánh hoàng tôi ở xứ xa lại Vì cái thanh danh của hoàng tử Đông Cung Đâu đâu đều biết Trên thấu cửu thiên, dưới tận cửu tuyền. Đông Cung có lòng bác ái không hề để một ai thất vọng. Bởi vậy nên ở xa tôi cũng lặng lội đến đây chú ý thành tâm yêu cầu một việc cùng Hoàng tử. Vua nói: Đông Cung ở chốn Quảng hưu trong thâm sơn và quá nghèo khổ, người còn có vật chi nữa mà bố thí. Người Bà La Môn Tâu, Môn Tâu Hoàng thượng, tuy biết Đông Cung khiếm khuyết mọi vật, song tôi cũng chỉ nguyện đến tận nơi ra mắt ngài. Vua dạy người chỉ đường. Người Bà La Môn nhắm núi bàn đặt thẳng dặm băng ngàn. Chàng vào núi gặp người thợ săn liền đón hỏi, xin ông thi ân cho tôi biết hoàng tử tu đại noa có ở trên núi này không? Thợ săn tuy biết đông cung bị đầy ở đây cũng vì bố thí cho giọng bà la môn song không chỉ chỗ lại còn bắt chàng trói vào gốc cây đánh một trận như tử, mắng nhiếc quá lời và nói, ta muốn cho ngươi vài mũi tên và ăn thịt ngươi, ngươi còn thiếu vật chi mà đến đây hỏi thăm thái tử. Người bà la môn nghĩ, ta sẽ bị tay người này giết, vậy ta phải thiết kế đánh lừa người mới mong toàn tánh mạng, Nghĩ rồi liền nói, theo lẽ phải ngài phải hỏi tôi nguyên nhân trước khi hành phạt tôi cho đáng. Thợ săn đáp, người muốn nói việc chi? Người bà La môn nói, thưa ngài Đức Thánh Hoàng hồi tâm thương nhớ Thái tử Đông Cung, dạy tôi đi tìm hoàng tử đặng thỉnh về nước. Nghe vậy, thợ săn hối hận liền mở trói thả ra, nhận lỗi và nói, tôi thật vô lễ, xin ông miễn chấp, cũng bởi không hay không biết có chỉ Thánh Hoàng nên mới lỗi lầm như hôm nay. Nói rồi chỉ chỗ ở của Đông Cung. Người bà La Môn đi thẳng đến lều trang của Đông Cung, hoàng tử thấy đặng vui mừng, ra tiếp trước, thi lễ và hỏi thăm, ông ở đâu lại? Có lẽ ông đi đường mệt nhọc thì phải. Ông đến tôi có việc chi chăng? Người bà La Môn thưa, tôi ở xa lắm, thân tôi khốn đốn không cùng, đương vợ tôi đói khác nữa. Hoàng tử lật đật thỉnh vào cốc mời ngồi, đem trà nước và trái cây dâng người bà La Môn nói, Thưa Đông Cung Thái tử, tôi gốc ở nước Câu Lưu, đã lâu tôi nghe lòng từ thiện của ngài thập phương thế giới đều mến danh thơm và đức hạnh của ngài tôi quá nghèo khổ nhưng ngài thương tưởng tôi cho tôi một vài vật thái tử đáp kính ông chẳng có việc gì tôi từ chối nhưng rủi cho ông hiện giờ tôi không còn món gì người bà la môn nói thưa đông cung nếu ngài không có gì xin ngài cho tôi hai trẻ con của ngài để phụng dưỡng tôi lúc tuổi về già hoàng tử đáp ông ở xa lại chú tâm xin hai con tôi tôi không lẽ từ chối lúc đó hai trẻ đi chơi thái tử kêu lại và nói, có một người bà la môn ở xa đến xin hai con, cha đã hứa lời ưng chịu, hai con hãy đi với người. Hai trẻ chạy đến một bên cha khóc rằng, chúng con đã từng biết nhiều người bà la môn, song chúng con không hề thấy người nào dị tướng như thế. Chắc người này không phải trong họ của bà la môn đâu, người ấy là quỷ yêu. Nay mẹ con đi hái trái chưa về, cha lại bắt con cho yêu tinh ăn thịt chúng con phải chết mất. Đến chừng mẹ con về kêu con chẳng thấy thì chẳng khác gì bò mẹ kiếm con người sẽ bi lụy than vang đau khổ thái tử nói hai con chớ quá bệnh rịn cha đã hứa lời không thể thất tín người bà la môn này không phải là tà ma quỷ mị chi không ăn thịt con đâu mà ngại gì hai con hãy đi đi hoàng tử lấy nước rửa tay cho người bà la môn rồi kéo tay hai con cho người bà la môn dắt đi hai trẻ không chịu đi chừng trở lại trước mặt cha quỳ xuống và nói Thưa cha chẳng hay chúng con phạm tội gì trong kiếp trước mà ngày nay chúng con phải chịu lắm điều thống khổ. Chúng con là dòng vua, nay phải làm tôi tớ cho kẻ phàm phu. Trước mặt cha, chúng con xin sám hối các tội lỗi, có lẽ nhờ đó sự phiền não và nghiệp chướng của chúng con sẽ được tiêu trừ và hạnh phúc lại đặng phát khởi, mong sau đời này sang đời khác chúng con không còn gặp phải bước gian truân như thế nữa. Đồng Cung nói với hai con, cả thảy ái tình đều là ảo mộng, một ngày kia phải hủy hoại vạn vật đều vô thường. Mấy ai giữ trọn vẹn một vật chi nơi trần thế. Hai con hãy đi, chẳng nên dùng dặn, chừng nào cha đắc đạo bồ đề, cha sẽ độ hai con. Hai trẻ, đôi mắt đỏ ngầu nói với cha, xin cha trao lời vĩnh biệt của hai con lại cho mẹ con. Chúng con quá đau lòng vì nghĩa mẹ con xa cách đời đời, lại không giáp mặt tỏ phân một lời trong khi mẹ bắt con nam. Chẳng còn nghi vì nữa, cũng bởi tiền căn nghiệp báo của chúng con, nên nay chúng con phải chịu như vậy chúng con nghĩ đến khi mẹ chúng con về thấy mất hai con người sẽ khổ tâm đau đớn sầu não chẳng cùng lo cho thân chúng con phải chịu đói rách phiêu lưu nơi đất khách người bà la môn nói tôi già yếu hai trẻ chạy bỏ tôi theo mẹ chúng nó tôi lụng cùng theo bắt chúng nó sao được xin đông cung trói nó giùm tôi thái tử liền trói hai con dao cho người bà la môn dắt đi nhưng hai đứa nhỏ cưỡng lại chẳng chịu người bà la môn mới đánh chảy máu a à, u đớn thay cho đông cung Thấy tình cảnh như vậy động lòng xa nước mắt. Cả trái đất đều rung động, hoàng tử và cầm thú theo sau đưa đón hai trẻ, tới chừng biệt dạng mới trở về. Các loài lục xúc trở lại chỗ của hai trẻ thường chơi thấy cảnh chẳng thấy người, xúc động trên thang thảm thiết, lăn lộn dưới đất. Người bà môn dẫn hai đứa nhỏ đi được xa xa, dọc đường đứa trai vẫn dây trói vào cây không chịu đi, chú ý chờ mẹ chúng nó đến cứu. Người bà môn nổi giận, lấy cây đánh như tử, đến chừng chúng nó xin thôi đánh chịu đi mới nới tay hai đứa nhỏ ngước mắt lên trời vái rằng thần linh ôi hỡi thần linh ôi hoan hỉ mách dùng mẹ chúng tôi xét dạ con đi sầu chất chứa a à, u lòng mẹ ở lụy quên thôi chạnh tình nuôi dưỡng chưa thù đáp o a y nghĩa cưu mang chẳng đáp bồi ở biết bao giờ cho rảnh nghiệp cuộc đời thiết tưởng bạc hơn vôi cũng ngay lúc đó công chúa ở trên núi nháy mắt khó chịu bà lấy làm lạ và nghĩ thổi giờ tôi chẳng hề có cảm động thái quá như hôm nay chắc hai trẻ mắc phải tai nạn rồi bà liền bỏ giỏ trái lại đó hối hả ra về khi công chúa về thấy đông cung ngồi một mình không có hai con bà vô lều tranh kiếm không có bà lại trở ra mé rạch chỗ chúng nó hay chơi giỡn cũng không thấy bà chỉ thấy mang sư tử khỉ mấy thứ thường chơi với nó mà thôi bà mạn trà trở lại chỗ thái tử ngồi và hỏi hai con ở đâu thái tử không nói Bà lại hỏi nữa, khi hai con ở xa thấy tôi đem trái về chúng nó chạy nhào lăn dưới đất, rồi lồm cồm ngồi dậy nhảy nhót. Mẹ về, khi chúng nó thấy tôi ngồi ở đâu thì đến ngồi kế một bên, thấy bụi bặm dính mình tôi liền phủi. Bây giờ tôi không thấy con tôi và chúng nó không lại gần tôi, nó ở đâu? Ai bắt nó? Không thấy con tôi, lòng tôi đứt từng đoạn. Chỉ cho tôi biết con tôi đi đâu và đừng làm cho tôi phải cuồng tâm. Bà nói đi nói lại ba lần, hoàng tử vẫn điềm nhiên không thốt một lời. Bà lại càng đau đớn hơn nữa. Bà nói chu cay như vậy, mất con tôi còn chịu được xong sự lặng thinh của Lan Quân làm cho tôi thêm rối loạn. Đông Cung nói, có người bà La Môn ở xứ Câu Lưu đến xin hai con và tôi đã cho rồi. Công chúa Thoạt nghe quá cảm động, vụt té xuống đất, bà đau đớn không cùng. Đông Cung nói, công chúa hãy nguôi lòng. Phu nhân hãy nhớ lại việc xưa, hồi thổ Phật đề Hòa Kiệt la ra đời. Lúc đó tôi là một người bà La Môn, tên là Ba Sô Vệ, còn công tước phu nhân là con gái bà La Môn tên là Tu La Đà, công chúa cầm bảy liên hoa, còn tôi thì nắm trong tay một trăm bạc. Tôi mua năm bông sen của công chúa Đặng cúng dường Phật, còn Vương Phi thì đem thêm hai bông khác cho tôi dân cúng Phật. Phu nhân lại lập nguyện như vậy, tôi nguyện cầu sao trong những kiếp vị lai tôi cứ được làm vợ chàng, giàu lịch sự, giàu xấu xa tôi không hề xa chàng. Tôi có nói với công chúa rằng, nếu nàng muốn làm vợ tôi thì phải tuân theo chánh ý tôi tôi sẽ đem hết tâm lực hành pháp bố thí không hề thối chuyển cùng trái ý một ai trừ cha mẹ tôi ai sinh vật chi tôi đều hoan hỷ. công chúa ưng chịu bằng lòng Này tôi cho hai con vương phi lại làm rối loạn đến mối từ tâm của tôi nghe đông cung nói bà liền tỉnh ngộ bà nhớ lại trong kiếp quá khứ kia bà có hứa hẹn và nhận các việc bố thí của thái tử ế thích thấy thái tử hành pháp bố thí ba la mật a Cố ý thử lòng thái tử Ngài hóa thân làm người bà La Môn xấu xa Và cũng dị tướng như người trước Đến trước mặt thái tử và thốt rằng: Đông Cung ơi Tôi hằng nghe Đông Cung rất hoan hỷ Làm các việc phước thiện và không hề từ chối việc chi Vậy tôi đến đây xin bà Vương Nữ Vợ của Đông Cung Hoàng tử đáp Công chúa là người của Ngài Công chúa nói Nếu thái tử cho tôi rồi Lấy ai mà giúp đỡ thái tử Đông Cung nói nếu tôi không cho công chúa thì tôi không đạt được đạo vô thượng Ba La Mật. Thái tử múc nước rửa tay cho người bà La Môn và dắt vợ cho người. Ế thích đã nhận được lòng thái tử không còn tiếc việc chi. Các thiên thần lại ca tụng lòng từ bi bác ái của Đông Cung, tức thì trời đất tối tâm, thế giới đều rung động. Người bà La Môn dắt công chúa ra đi, được bảy bước, trở lại trả công chúa cho thái tử. Thái tử hỏi, sao ngài không giữ công chúa cho ngài? Công chúa Nết Na tánh hành xấu chăng? Trong cả hoàng nữ, công chúa là cực phẩm phu nhân Nàng là công chúa của một nhà vua kim thời Cũng vì tôi mà nàng phải nhảy vào vạt dầu sôi Trong đống lửa đỏ, phải chịu ăn uống kham khổ Không hề than thở vì đau khổ phong trần Trong mỗi sự hành động, nàng rất ân cần chú ý Và gương mặt vẫn thư thái tươi cười Ngài nên đem nàng đi, tôi mới được an vui Người bà la môn nói với Đông Cung Ta không phải là bà la môn ta là thiên ế thích Ta đến thử lòng ngài nhưng bổn nguyện của ngài là chi? Nói xong ế thích hoàng nguyên hình diện mạo oai nghi dung nhan tuyệt mỹ. Công chúa đảnh lễ ế thích và cầu xin ba điều. Trước nhất xin ngài làm sao cho người bà La Môn đem lại hai con tôi về bán tại bổn xứ, cho chúng tôi được về nước cho chống. Ế thích đáp, bà sẽ như nguyện. đông Cung nói, kính ngài, tôi nguyện sao cho cả thể chúng sanh đều được giải thoát và hết khổ về sự sanh, già, bệnh, chết. Ế thích. Lời nguyện của Ngài thật vĩ đại cao thượng không chi hơn Nếu muốn sanh cõi trời Làm vua thượng thiên Làm đại hoàng đế tại cõi trần Trường thọ như bá, như tùng Thì tôi có thể làm được như ý Chớ cái oai linh tối yếu trong ba giới ta ngoài bản năng tôi Đông cung tiếp Tôi tạm xin cho được giàu có muôn xe đặng bố thí hơn xưa Tôi mong sao cho hoàng phụ cùng các quan đại thần hoài tâm sum hiệp cùng tôi Ế thích đáp Bản nguyện của Ngài sẽ được thành tựu Dứt lời Ế thích biến mất Đồng thời khi ấy người bà La Môn dẫn mấy đứa nhỏ về tới nhà. Vợ chàng ra đón và nhiết rằng, thật chàng quả lớn mật to gan mới đem mấy trẻ này về đây. Nó là dòng dõi vua chúa, sao chàng lại tàn nhẫn đánh đập đến nỗi vết tích máu mũ đầy mình. Hãy tức khắc đem bán đi và kiếm đứa khác cho tôi. Chồng nghe lời vợ đem bán trẻ con. Ế thích thể theo lời nguyền của công chúa liền đổi ý cho người bà La Môn đưa qua nước dịp ba. Đến xứ ấy, Các quan và dân nhìn biết con của Đông Cung cháu nội của Đức Kim Thượng, lớn nhỏ đều động lòng thương xót liền vào tâu vua. Vua nghe nói lấy làm ngạc nhiên, cho đòi vào. Xa xa vừa chợt thấy Hoàng Tôn, Thiên Tử, Hoàng Hậu, Quần Thần và Cung Phi đều khóc nức nở. Vua hỏi người Ba La Môn làm sao mà có mấy đứa trẻ này? Nó tâu, tôi xin Đông Cung Thái Tử. Vua kêu cháu đến và muốn ôm, nhưng nó khóc không chịu lại gần. Vua hỏi giá cả. Người bà la mông chưa kịp trả lời, Hoàng Tôn mạng tâu, trai định giá 1.000 bạc với 100 bò cái, gái định giá 2.000 bạc với 200 bò cái. Vua nói rằng, lễ thường thì người ta yêu chuộng con trai hơn con gái, sao trai lại rẻ giá hơn gái. Hoàng Tôn nói, tâu bệ hạ những cung phi mỹ nữ của bệ hạ không phải là quyến thuộc của ngài, người thì hèn hạ kẻ lại hoa đời, nhưng ai được hoàng thượng yêu vì thì được tăng phẩm tước, trang điểm mỹ lệ, ăn uống sung sướng ngài chỉ có một mụn con trai mà ngài đầy chốn non rừng rậm còn ngài thì sớm tối sung sướng với cung phi chẳng chút đoái hoài tới nghĩa cha con đó rõ ràng biểu thị trai ít có giá trị hơn gái thoạt nghe vua liền tỉnh ngộ khóc than rằng ta tội cùng cháu lẽ nào cháu chẳng chịu lại gần ta ghét ta hay sợ người bà la môn hoàng tôn vội tâu chúng con đâu dám tự phép ghét hoàng thượng và chúng con cũng chẳng sợ gì người bà la môn này xưa chúng con là con vua cháu chúa nay lại tôi tớ kẻ phàm phu làm sao đứa nô bộc lại dám lòn dưới tay hoàng thượng bởi vậy nên chúng con không thể tự tiện làm việc ấy hoàng tôn dứt lời vua thêm sầu muộn liền đó thánh hoàng trả theo giá định của người bà la môn rồi kêu hai cháu hai trẻ chạy vào lòng ngài vua ông cháu vuốt ve và hỏi cha con ăn mặc những gì trên núi hai cháu nói cha con ăn toàn lê hoắc tên trái cây mễ cốc mặc áo vải quần nâu Có trăm thứ chim làm cho cha con được giải khuây và không chút chi phiền Vua cho người bà La Môn về Hoàng Tôn Tâu, người bà La Môn đói khát Xin thánh Hoàng cho một bữa cơm Vua nói, vậy chớ cháu không giận nó sao Lại còn cho nó ăn uống nữa Hoàng Tôn Tâu, cha con ham tu phước huệ Đến nỗi không còn vật chi bố thí nên đem hai con cho người Người là chủ của hai con Chúng con rất tiếc chưa làm nô lệ cho người Hồng khỏi phụ lòng bác ái của cha con Chúng con sao đành để người đói khác? Cha chúng con còn cho chúng con được thay, huống chi bố thí một bữa cơm có lẽ nào hoàng thượng từ chối. Vua lại sai sứ giả đi triệu đông cung về. Được lệnh, sứ thần đi tìm hoàng tử, tới núi đàn đặt liền tuyên độc thánh chỉ và xin đông cung lập tức về cung. Đông cung đáp, hoàng thượng đã đầy ta ở núi này 12 năm và còn một năm nữa mới mãn hạn, chừng nào khâm kỳ viên mãn ta sẽ về chẳng muộn. Sứ giả về tâu lại cho vua nghe, rồi thánh hoàng tử Tây hạ bút đề thơ cho thái tử như vậy, con thật đáng vị hiền nhân, nên lấy dạ khoan hồng quên chuyện đã qua. Con giận dữ có ích lợi gì, không trở về tổ quốc. Cha đợi con về đặng đoàn viên cộng hưởng sự an vui. Khâm sứ mang bức thơ đem đưa cho đông cung. Tiếp chiếu, hoàng tử liền quỳ lại trước mật chiếu, đoạn lui lại, đi vòng mật chiếu bảy vòng rồi mới khai thơ ra đọc. Hay tin hoàng tử sắp hồi trào, các loại cầm thú nhảy nhót cảm động, kêu gào tha thiết suối khe bổng cạn thú cái dứt sữa chim chóc hót tiếng như than như sầu khi hữu thay loại cầm thú cũng biết đau thương trong khi vĩnh biệt đông cung và công chúa đổi y phục lên đường nghe tin đông cung về nước vua địch dạy thám tử bắt bành vàng cho bạch tượng, lại đem theo một ô vàng đựng bạc một ô bạc đựng vàng đón đường thái tử xin trả lại và tỏ dấu ăn năn hối ngộ cùng hoàng tử như vậy trước kia bởi mê muội tôi cố ý xin ngài voi báu, vì tôi nên ngài phải bị đầy ở thăm sơn rừng rậm này nghe tin về nước, tôi rất vui mừng cho khâm sứ đưa bạch tượng trả lại cho ngài cùng dân chúc lễ bạc vàng, rất trông mong được ngài hạ cố thứ lỗi cho tôi. Đông Cung nói, giá như một người kia sắm sửa các thức ăn đủ mùi vị và dân cho ai dùng, người ấy ăn vô rồi nhả ra, thức ăn đó còn hương vị thanh khiết chăng? Các việc bố thí của tôi chẳng khác chi đồ ăn kia, thế thì tôi không thể bắt voi lại. Các quan hãy lên tượng mà về và nói tôi có lời cảm tạ nhà vua. Thám tử lên voi về tâu lại nhà vua. Cũng nhờ câu chuyện con voi mà vua địch được tỉnh ngộ, trở nên người hiền, thành bậc trượng phu. Vua quan và dân lại tín ngưỡng đạo bồ đề và bắt đầu hành pháp vô thượng Ba La Mật A. Hoàng thượng, cha đồng cung ngồi đón con. Hoàng tử chợt thấy, vội trỗi bước đảnh lễ sát đất rồi theo sau vua cha. Cả thảy văn quan, võ tướng và lê dân rất hoan hỷ đồng rải bông, đốt hương trầm treo cờ lộng, rưới nước thơm dưới đất làm lễ tiếp trước đông cung một cách long trọng linh đình đông cung đã về tới thành liền vào lạy và vấn an hoàng hậu hoàng thượng giao cho đông cung hết thảy kho tàng trong nước thái tử đem ra bố thí cho thập phương và còn nhân đức hơn xưa sự bố thí của ngài viên mãn nên sau này ngài sẽ chứng quả niết bàn cảnh giới hoàn toàn an vui sung sướng không còn phiền não đau khổ đức phật nói với ông a Nan, đó là cách ta hành pháp bố thí trong một tiền kiếp của ta Đông Cung Tu Đại Noa tức là ta đó vậy.